0: más antiguo de la Biblia es el libro posiblemente de Job y el libro de Job es el epítome del dolor es un hombre que pierde su familia en una catástrofe, pierde su riqueza, su salud, pero lo peor un día se transforma en un hombre que pierde la esperanza él no está confinado en una silla de ruedas, ni está conectado a sueros intravenosos, pero sí tiene lepra sus amigos lo maldicen, su esposa le dice maldice a tu Dios y muérete se queda absolutamente solo y aislado del mundo, derrotado Y en las circunstancias más calamitosas Hay un hilo delgado de alegría que se lee en el libro de Job Y esto es lo que determinó lo que Dios me dijo que te dijera esta tarde Job dijo, me regocijo con un dolor inquebrantable ¿Cómo uno, cómo uno se va a regocijar con un dolor? Si estás con un dolor inquebrantable no te regocijas Posiblemente el dolor más fuerte que yo he tenido No ha sido cuando me corté dos dedos de la mano El dolor más fuerte ha sido piedras en el riñón Los que han sufrido piedras saben lo que estoy hablando En la vesícula, en el riñón es horrible Y yo he estado predicando así Son esos días que mis patitas estaban así como de ranita Y ustedes no sabían por qué Dios le bendiga, si sí, a Dios le bendiga y eran las piedras hace, hace unos años <risa> Yo no me regocijaba Regocíjate en las piedras con alegría y es que es tu abuela? yo no tengo piedras voy a otra versión y Job dice sal, salto de alegría con un dolor implacable salta de alegría con un dolor implacable está diciendo el dolor no perdona no me da tregua y yo salto de alegría digo este tipo está desquiciado además de leproso dice otra versión la nueva versión en este, este, internacional me regocijaré sin dolor a causa del dolor Oh, yo tuve que leer eso varias veces Me regocijaré sin dolor a causa del dolor Yo digo, ¿qué es lo que intenta decir Job en este hilo delgado de alegría? La palabra hebrea, para definir esa palabra alegría Aparece solo una vez en las escrituras Esa palabra que Job usa Y habla de una alegría extraña No es una alegría que niega la realidad es una alegría que simplemente está diciendo, estoy bailando sobre la decepción. A pesar de tener todo a mi favor para poder estar triste y deprimido, yo voy a decir, no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, y voy a continuar. Eso es lo que Job intenta decir. Así que le digo, Señor, revélame qué más dice las Escrituras respecto a esta alegría en medio del dolor Porque sé lo que ustedes sienten Cuando un pastor te dice Hermano, el Espíritu Santo te va a consolar Porque tu padre falleció Tu madre ya no está Vamos, fortalécete Tú dices, sí, yo sé Pero ¿qué hago con el dolor? Y el luto se te instala En lo más profundo de tu corazón La decepción La traición La muerte De pronto, como un intruso Aparece en nuestras vidas y nos causa tanto dolor Que no hay palabras que nos puedan levantar Job está viviendo esa situación Y aún así dice que logra regocijarse ¿Ustedes recuerdan a José? Estuvo 17 años de sufrimiento Vendido por sus hermanos Y a José ese dolor le valió un posgrado de empatía Porque cuando él estaba en la cárcel Él que era un adolescente por lo que leo en las escrituras Vistiendo una ropa cara El mimado del papi 17 años después está en la cárcel Y tiene empatía Y ve el dolor en un prisionero Que está batido Y eventualmente ese doctor Que ve en el prisionero Que está con él Salvaría dos naciones El dolor es el mejor profesor De teología Que jamás puedas conocer Es un entrenador de la vida Cuando te dueles Identificas en qué necesitas crecer Qué necesitas sanar y por sobre todas las cosas, oigan lo que te diré, oye lo que te diré, reordenas tus prioridades como ninguna otra eventualidad de la vida podría ordenarla. El dolor te otorga un posgrado, te enseña, te reorienta. Y yo voy a muchos protagonistas principales de las escrituras, veo a un Job que perdió todo, a Sara luchando con con esterilidad, Moisés fugitivo por 40 años, David con un suegro que intenta matarlo, María Magdalena endemoniada, Pablo que tenía recuerdos de asesinato impregnados en su alma, todos tenían algo en común, oyeron a Dios en su hora más oscura, en lo que se llama la noche oscura del alma, ahí oyes a Dios sí o sí, no te estoy diciendo que tengas que pasar por ahí pero las oraciones más sinceras no se generan dentro de las iglesias, sino entre pasillos de hospital O la grama recién cortada del cementerio Allí están las oraciones más sinceras Allí es cuando la gente derrama su corazón No está preguntando ¿Cómo devorar? ¿Cómo está mi vida? Clama No señor, ayúdame Yo he visto gente eh, Enorgullecerse de ser atea Clamar a Dios con desesperación En los pasillos fríos de un hospital Ante un diagnóstico ante una noche oscura. Entonces, yo cuando veo, insisto, a los personajes bíblicos pasando horas oscuras, me pregunto por qué transitaron, por qué pasaron por allí, y me doy cuenta que había una lección que Dios estaba tratando de enseñarle. Y el mismo Dios que le da lecciones a Jonás, estando en el vientre del infierno o en el vientre de un pez, es el mismo Dios que a lo mejor quiere hablarnos y no sabe cómo llamar nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta Ignorar un sueño Ignorar la prédica del pastor Ignorar lo que Dios te está diciendo, susurrando Pero no puedes ignorar el dolor, ¿verdad? No lo puedes ignorar Tú no puedes ignorar un dolor en los huesos Un dolor en el vientre Un estómago inflamado Dolores en los huesos Tú no puedes ignorar la fiebre No la puedes ignorar Está allí y dices ¡Ay! Hasta me afecta el carácter y Dios usará todos los métodos posibles No digo que Él generará el dolor Pero sí lo utilizará para llamar nuestra atención Dios quizás tenga que sacarte de un comportamiento adictivo Tenga que sacarte de una situación adversa Hay gente que está en una relación abusiva Y no puede salir de esa relación abusiva Con un marido golpeador Si no pasa por el dolor No digo que la tengan que golpear Digo el dolor del alma si no pasa por el dolor Y tiene un confrontamiento Con la parte más oscura De lo que está viviendo A lo mejor no sale más De una relación viciosa Otros a lo mejor Si no hubiese sido por el dolor No estarían aquí En los Estados Unidos de América El dolor le hizo a algunos Cruzar las fronteras El hambre, la necesidad Un futuro mejor Escapar de la inseguridad Lo que sea Pero en algún momento de la vida El dolor fue un catalizador fue aquello que nos llevó a un nuevo nivel Porque sentimos Que teníamos que hacer algo Sentimos, sentimos Palabras a las cuales los religiosos le tienen fobia No, yo no siento, eso es de la carne Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu Acá no hay espíritus sentados Tenemos todo cuerpo Y sentimos Cuando Dios te da el placer de sentir Es un regalo que incluye Placer como dolor Vas a sentir Amar duele Predicar Duele, Lleva sacrificio El dar duele Hay muchas cosas que duele ¿Quién nos dijo que la vida no duele? La vida duele, crecer duele El bullying duele Yo muchas veces he dicho Señor, hazme de un carácter más fuerte Haz que pueda soportar ¿Qué hace Dios? Manda más gente que me ataque Para que me haga fuerte si tú le dices al Señor, Señor ayúdame a sanar mi estima Va a mandarte gente que te haga bullying Aunque tengas 30, 40 años Que te ignore, que te dé vuelta la cara Que te insulte, que hable mal de ti Porque tú lo pediste, hazme fuerte Y para que Dios te haga fuerte No te quita la adversidad, la aumenta Entonces tu manera para resistir Y que tu carácter se empiece a formar en Dios Es justamente catalizándola a través del dolor no se habla mucho esto en las congregaciones Porque pensamos que esto afloja a la gente La desinfla Yo pienso diametralmente opuesto Yo pienso que alienta Porque ahora mismo estás pensando Yo pensé que era el único menso que sufría Pero mira todos los que hay acá conmigo Incluyendo a Dante Todo el mundo ha sufrido Todo el mundo le duele Y se puede salir adelante Alguien tiene que decir Ese es mi Dios Aleluya El versículo más corto Uno de los más cortos de las escrituras Es Jesús lloró Así que yo veo un Cristo familiarizado Con el dolor Ahora He aquí lo que yo quiero transmitirte De parte de Dios Pablo Dice el apóstol Yo he aprendido a contentarme No se olviden esta palabra Aprendió Aprendió a ser feliz Yo no sabía que la felicidad Era una habilidad aprendida Yo pensé que la felicidad Era una situación Él dice Sé vivir humildemente Sé tener abundancia ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que sabe vivir humildemente? Si eres humilde Vive y se acabó Yo no sé Si sabía vivir en pobreza Yo sabía Que nosotros comíamos salteado Que poníamos un huevo así Y se partía al medio Y para donde se dividía Agarraban los hermanos Y el otro se quedaba mirando Era un juego ¿Quién agarra el huevo? ¿Qué voy a saber vivir? Ahora Pablo dice Yo sé vivir en abundancia también. Ah, hay que aprender para vivir en abundancia. ¿Quién necesita ir al colegio para ser rico? Hermano, quiero donarte hoy 100 mil dólares. No, 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 hermano, deja que aprenda primero. Todo el mundo tiene idea de cómo gastar. Casi, casi por instinto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tuve que aprender a tener mucho. Tuve que aprender, no te pongas alegre que los 100 mil dólares eran una metáfora, no voy a regalarlo a nadie. <risa> Tuve que aprender a ser pobre, aprendió a contentarse. Pablo implica que el contentamiento ahora resulta que no era el resultado de la circunstancia, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Ahí es cuando vuelvo a Job y entiendo, en el medio del dolor me regocijaré sin dolor. Ah... A propósito, me voy a reír Aunque no tenga ganas y parezca extrañado de vientre Así A propósito ¿Y qué gano con esto? Bueno, como aquel que tiene que aprender a tocar el teclado Y tiene que aprender las notas más básicas Y empieza y empieza Y te dice la escala, la escala, la escala Y uno quiere tocar un concierto No, la escala, la escala En todo Si no volaste un simulador No te dejan pilotear un avión real Con pasajeros a bordo entonces yo creo que cuando uno dice yo voy a ser feliz de manera intencionada es una manera de decir Señor aunque no entienda el dolor y lo que es más profundo aunque el dolor no se me haya ido yo voy a estar alegre regocíjate oh hija de Sion aquella que todavía no dio a luz le está diciendo una mujer estéril empieza a celebrar porque vas a extender las estacas de tu tienda De los hijos que te voy a dar Ahora claro, uno lo lee completo y dice Pero qué lindo, cómo no voy a celebrar Pero todavía no pasó nada A lo mejor ni marido tiene la pobre condenada A lo mejor está sola Sola, no tiene ni se enamoró Y Dios le dice celebra Por los hijos que vas a tener Y yo dice, pero mándame un marido aunque sea Pero le dice celebra Es una, como digo siempre, una orden al mundo de las emociones. Celebra, sonríe. Porque si vienes a adorar a Dios y tu estado anímico depende de cómo te estás yendo, no es adoración a Dios, es una adoración ególatra, depende de cómo te vas, adoras, y entonces no es una adoración genuina. Dios dice, tú me vas a adorar por lo que yo soy. No dejes que tus imperfecciones opaquen la perfección de Dios por la que deberíamos adorar. Tú tienes y yo tengo que adorar a Dios. Aunque me vaya mal. Y yo dije ¿sí, qué ganas voy a tener de adorar a Dios. Y Dios dice ¿Qué entonces me adoras cuando te va bien. Dios no prostituye su bendición. Dios no necesita que tú le adores porque él te da un beneficio. Dios dice tú vas a adorarme por lo que yo soy. Así estés leproso o seas millonario, tengas un montón de hijos o seas estéril, pases por valle de sombra o de muerte o estés viviendo en un palacete. De manera aristocrática Aún así tú me vas a adorar Por lo que yo soy No por lo que te doy Esa es la adoración pura Y esa adoración pura se descubre en el dolor En la escasez, en lo que te falta ¿Estoy siendo claro en lo que Dios está hablando? ¿Sí o no? Ahora, entonces Insisto con esta idea Que es el contentamiento, no es ausencia de dolor Porque vivimos en un mundo imperfecto Con gente imperfecta como tú y como yo, amén, dijo una imperfecta gloria a Dios Algunos dicen yo oh. Sí, están los imperfectos, los perfectos y los hipócritas Pero todos están en el mismo sitio Y en un mundo tan imperfecto con gente como tú o como yo Tú tienes que entender que el dolor no edifica el carácter Los problemas, es mentira Este dolor te va a edificar el carácter No, los problemas y el dolor revelan el carácter ¿Han escuchado la frase? Era una buena persona Pero ganó tanta plata Y ahora cambió Mentira Siempre fue mala persona Lo que pasa es que no tenía plata Para mostrarlo ¿O no? No cambia la esencia Nunca Entonces los problemas Y el dolor ¿Qué hacen? Edifican el carácter ¿Cómo te va a edificar el, el dolor? A mí la, las piedras en el riñón No me edificó nada ¿Qué hicieron las piedras en mí? Revelaron mi carácter me enseñaron a seguir predicando A no correrme del lugar A no decir, bueno, me tomo unas vacaciones, ah, falto A honrar el compromiso que hice con el Señor Entonces reveló mi carácter También reveló otras partes de mí Sacó cosas de mí muy oscuras que yo no sabía que estaban ahí Me revolcaba así, ¡ah! Por la alfombra Y me dolía Me acuerdo que Liliana Iba manejando se decía Para Para Iba manejando Agarraba una piedrita Y ay señor Y yo ay. Decía señor Llévame Llévame No quiero vivir Hasta que Llegaba a la iglesia A la catedral Y ahí tenía que predicar Mi carácter fue expuesto Por el dolor Uno descubre quién es Cuando pasa por Valle de sombra Y de muerte Tú tienes que decidir Qué hacer con esos descubrimientos Puedes reaccionar con ira, con desaliento, con negación Y no vas a poder reconstruir nada O dices, wow, mira todo lo que Dios tiene que hacer conmigo Hace unos años atrás, varios Yo venía manejando y me había propuesto Usar eh, el recorrido que yo tenía desde Buenos Aires hasta casa Hasta el lugar donde trabajaba Que era un seminario bíblico Que era largo, me agarraba unos trancones en el tránsito Escuchar prédicas esc Y si no tenía ganas de escuchar mensajes eh, Alabanza, adoración Y un día se me cruza un camión así Y tenía esas piedritas Que hacen de relleno Y uno hace tin, 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 pin Y me parte el parabrisas Vieron Hall cuando le sale así los músculos verdes, salió un gusano de dentro mío. Empecé a perseguir al camionero no sé para qué, como los perros que siguen las ruedas, después no saben qué hacer. Pero empecé a seguir al a camionero ¡Ey! y me para al lado y dije, eh! Me rompí y me hace. ¡Ah! Había palomas del Espíritu dentro que hicieron, ¡Bru, bru, bru! volaron todas. Buitres bajaron Arriba de mi auto <risa> Me estacioné Miré digo Desgraciado Me partió el parabrisas Todo el parabrisas una, una, una piedrita Dije ¡Ah! ¡Ah! Y me enojé tanto <risa> Y ahí descubrí Que mi seminario bíblico Tenía algunas fisuras ¿cuándo se revela el carácter de situaciones extremas? no todo, todo todo va bien entonces uno tiene que aprender del dolor a ver quiénes somos nosotros en el dolor cómo reaccionamos eso es lo que dice Pablo tuve que aprender tuve que aprender a vivir en escasez en abundancia Pablo le escribiría luego a la iglesia de Tesalónica y le diría den gracias por todo y uno dice bueno sí si yo doy gracias por todo no no pues yo no di gracias por el camionero yo lo quería matar Digo Señor, si yo lo mato, está bien Porque tocó el parabrisa de un siervo de Dios ¿No? Bueno Es lo que yo pensé Den gracias en todo porque la voluntad de Dios En Cristo Jesús es para todos ustedes Pablo está diciendo No le den gracias a Dios por los regalos perfectos También por los regalos imperfectos Que llegan sin invitación Por las piedras en los parabrisas Por las piedras en los riñones O las piedras donde te toque. ¿Recuerda los hijos imperfectos que tienes? Ay, mira todos los que tienen hijos perfectos, Dios mío Bueno, yo recuerdo los hijos imperfectos que tenemos Y a lo mejor ellos necesitan que le diga Sabes, estoy agradecido porque Dios te hizo así Porque tu carácter repodrido Hace que mi carácter sea expuesto Y yo tenga que arreglar mi situación con Dios Cada noche de mi vida <risa> ¿Recuerdas el jefe imperfecto Que te tocó? Tal vez ese jefe te está mostrando de Que no es, tienes tanta paciencia Como crees que tienes y si tú estás esperando El compañero perfecto El jefe perfecto Los hijos perfectos La vida perfecta Vas a sufrir Una fiebre de descontento Y frustración El resto de la vida No hay gente perfecta No hay iglesia perfecta, No hay pastores perfectos ¿Sabían? Eh. Tampoco amén La felicidad y el contentamiento Es una actitud de vida y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo Y tú dices, bueno, pero Pablo, Pablo no sabe en el matrimonio en el que estoy Pablo no sabía el niño que me tocó Pablo no sabe que yo paso por dolores crónicos ¿Qué sabe Pablo de mi sufrimiento? Todo lo que Pablo escribió posiblemente lo hizo entre cadenas Eran los tiempos que él tenía de, de, de sosiego para decir Voy a escribir cartas porque no me queda otra cosa Estoy preso y en cadenas Pablo no era un aristócrata que se iba a una cabaña Frente al océano a escribir un libro ¿eh? Y Pablo dijo no os afanéis Porque eh, el Señor dijo No os afanéis diciendo qué comeremos qué beberemos, qué vestiremos Esto lo dice el Señor Jesucristo Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todos De todas estas cosas Busquen primeramente el reino de Dios Y todo lo demás será añadido Jesús dice como Pablo El contentamiento es el producto De una vida enfocada en Dios cuando te enfocas en Dios Tú puedes estar en cadenas Pasándola mal Pero tú dices con lo mucho, con lo poco Yo voy a aprender a alegrarme Pero si tu gozo Está regulado Por tu cuenta bancaria Eres tan pobre Y tan miserable Que lo único que podrás amasar es una fortuna Serás tan pobre Que lo único que tendrás es dinero Si tu vida está regulada Por lo que acumulas en el banco tiene que haber algo más Que supere tus cuentas bancarias Si tu gozo y tu alegría Está por un sitio donde vives Por un lugar donde vacacionas eh, No sé Por dinero que tengas, insisto Por un yate que puedas amarrar A tu costa, entonces eres miserable Porque algún día El yate no lo tendrás El dinero se rumbrará todo, Por la ley de entropía se arruinará Y tú quedarás miserable, pobre, ciego y desnudo Como el Señor diría que estamos Aún así te vas a alegrar Claro, porque tu alegría no depende De lo que tienes Es más, hay gente que dice Yo soy feliz porque viajo liviano Pablo diría Que la buena carrera Es despojarse del peso Él dice Ningún corredor sale a correr con peso Tú no sales a correr una maratón Con tacos altos, con un bolso Con un paraguas, porque no puedes correr Y él dice despojándome de todo peso ¿Qué significa que Rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Rico es el que dice: No hay para comer, no importa, vamos a comer taco a lo pobre. O burrito, o lo que sea, vamos a hacer un, dos tacos con queso. Listo. No hay queso, bueno, vamos a comer tortillas sola. Vamos a imaginarle el sabor. Y es feliz. Y otro a lo mejor se pone mal Porque no le pusieron los cubiertos que él quiere comer Porque la carne no está a punto Y vive amargado Lo que trato de decir es que tu contentamiento Tiene que estar por encima del dolor Y si pierdes ese contentamiento Entonces Dios hará que transites el dolor Para que entiendas a los que sufren Para que llores Aunque seas Cristo Por el Lázaro que está dentro de la tumba Para que tengas dolor Para que te conmuevas los predicadores que hablamos de gracia no es porque somos libertinos, no es porque somos pecadores. Lo que hablamos de gracia es porque hemos sufrido, porque entendemos tu dolor, porque sabemos que no es fácil, porque la vida cristiana no es un paseo por el parque, porque esto es una batalla diaria, ¿cuesta ser santo? ¿cómo no va a costar? por eso tenemos la gracia de Dios para darnos una ducha de gracia todos los días ¿cuesta tener un carácter agradable a Dios? ¿cómo no va a costar? la vida cuesta y estás en una iglesia donde te entendemos donde te comprendemos pero la gracia nos alcanza para hacernos santos ¿cuántos dicen? ese es mi Dios ¡aleluya! Y, y si te diera yo hoy de parte de Dios una orden al centro de las emociones y te dijera: Alégrate a pesar de la suegra, alégrate a pesar de la enfermedad. ¿Podrías ordenarle al mundo de las emociones que tienes que alegrarte esta tarde? Bueno, empiecen con la cara, ¿eh? <risa> Yo podría, claro que podría, podría, <risa> che. Tengas dientes o no, no importa <risa> Ordenale a las emociones Tengo que sonreír Entonces cambia la actitud Ahora fíjense qué que, que sabio que es Dios Porque cuando uno Ordena al mundo de las emociones A sonreír a pesar de la crisis Libera Endorfinas Dopamina Sube las defensas el doctor Patch Adams descubrió eso en enfermos terminales. El payasoterapia, la payasoterapia fue inventada por el doctor Patch Adams, Patch Adams, llevado genialmente al cine a través de la interpretación de Robin Williams. Él descubrió, Patch, que cuando un enfermo terminal se reía, el cáncer que podía terminar con él en cuestión de días, a veces. Hacía que perdurara años o que en el mejor de los casos desapareciera. Los médicos se sorprendían. El estado de ánimo levantaba de manera tal las defensas de la persona que los dolores se iban. El dolor de hueso desaparecía, dejaba de somatizar. Por eso Dios dice, alégrate primero y yo te voy a bendecir. Empieza a hacer algo por ti mismo. A lo mejor la depresión, la bulia, el dolor tiene que ver con tristeza. Y tienes que decir tristeza No tienes más lugar en mi vida La alegría, el gozo Viene sobre mi cabeza Como el óleo que desciende Desde la cabeza Hasta la punta de los pies ¡Oh!